0: Salve senhoras e senhores! Alô! Boa tarde, torcedoras e torcedores, donos da bola no ar com tudo sobre o futebol mineiro. Hoje tem pré-rodada na América, Grêmio, Atlético, Bahia, Cruzeiro, Vila Nova e você cestou com S de Só Você protagoniza hoje as mensagens pra gente aqui no Grita Torcedor. Se não passa no ar aqui na Band, passamos lá no YouTube no Prorrogação. Então você vai comentar cornetar, escalar, vai conversar com a gente, celular na horizontal, o telefone está na tela, 977 -27663. você manda a sua mensagem, pode ser pelo Twitter também, com a hashtag DDBMG, TV Band Minas, tá? Arroba TV Band Minas, seja um seguidor lá, aqui no estúdio comigo, Vinícius Grice Léo Gomidi, Júlia Alves, Julinha já Está vestida para vacinar. Daqui a pouco a gente vai até explicar isso. Ela já está com roupa de gala. Olha que bonita, olha que bonita. Mostra aí. É olha isso aí, já tá pronta para vacina. Olha. Pra ah, vacina. e o André tá falando assim, ela é jovem, ela vai ter que ficar com essa roupa dois meses. Você já está pronta. Sim,
1: aí tem 18 bota. anos.
0: Tem 18 anos que ela está aqui na Band, viu gente? <risos> Mas olha só, começando o programa de hoje, o técnico Moza segue prestigiado no Cruzeiro. Segue? Será que segue, torcedor? Essa é a pergunta que já faço para você. Mas enfim, mesmo com o aproveitamento de apenas 33,3%, pior desde o Mano Menezes, junto com Rogério Ceni, Ney Franco e, claro, com um jejum de sete jogos sem vitórias, sabe o que o Pastana falou? Ele garantiu a permanência do Moza. Olha só.
2: Não houve nenhuma procura a treinador algum, nem ao Luxemburgo, nem a, a nenhum outro profissional. É, nós pensamos diariamente no trabalho com o Moser, o grupo está unido com ele, é, o grupo gosta do trabalho dele. Claro que não há é, essa, essa avaliação, ela acontece pelos resultados e eu respeito. Mas o trabalho diário é muito bom, ele tem, ele tem muito conhecimento, tem experiência, uma experiência não só como atleta, mas como, como treinador também. Vem de um trabalho excelente junto ao CSA no passado. E, e o fato dele ter o grupo na mão ajuda muito para que a gente, a cada, a cada jogo, tente encontrar a melhor formação. Não é fácil, ele teve uma semana só de trabalho, o restante foi só trabalho regenerativo e conversas em vídeo. Mas a gente acredita sim que essa comissão técnica vai nos trazer o caminho natural que é o de vitórias.
0: E aí eu quero saber de você, você também acredita que esse caminho de vitórias possa vir com o Mozart, nosso sommelier de coletivas, Vinícius Grice vai falar. Ele que adora entrevista coletiva. Ontem, o Griss, o Pastana deu uns exemplos do América, que não subiu. E era o Felipe Conceição. Deu o exemplo do Remo, que é do Felipe Conceição, e estava aí. Deu o exemplo do CSA, que também não subiu. Boa tarde e sobre essa fala do Pastana.
3: Boa tarde, CJ. Boa tarde para todo mundo que está em casa. Uma boa sexta aí para todos. É continua a mesma coisa né, CJ? Cruzeiro completamente afastado da realidade, o discurso não combina com, com o que acontece dentro do clube, com o que todo mundo está enxergando. É, e eu tenho certeza que o Pastana, o presidente do Cruzeiro, eles também estão enxergando. Talvez falte coragem né, para falar o que tem que ser dito, para falar qual que é a, a, a real situação do clube nesse momento. Né? Me parece meio inacreditável, depois de 13 rodadas da Série B, o Cruzeiro com duas vitórias em 13 jogos, na zona do rebaixamento com 11 pontos, menos da metade dos pontos do quarto colocado nesse momento. Já caminhando aí para uma reta final do primeiro turno, falar que não trabalha com a hipótese de não é, subir para a Série A no ano que vem. Né? O discurso continua muito distante da realidade é, e isso vai incomodando cada vez mais o torcedor. O né? ontem reproduziu algo que, que já tinha sido. É, é, falado pelo presidente, pelo Rafael Sobes e pelo Rômulo mais recentemente, que é o tal do torcedor de verdade, apoio incondicional, o que para mim é outra grande baboseira, outra grande balela, porque significa torcedor de mentira. Cada né? um tem o seu jeito de torcer, cada um tem o seu jeito de enxergar a situação, isso não faz de alguém mais ou menos é, torcedor do clube, então, assim, é muito preocupante, CJ, muito preocupante porque acho que falta é, é, dose de, de realismo no Cruzeiro, a gente vem batendo nessa tecla aqui já há muito tempo, é, eu não vou dizer aqui que é impossível o Cruzeiro subir para a Série A esse ano, é, que é um discurso impossível, porque é matematicamente possível ainda, a gente já viu esse tipo de coisa acontecer na Série B, é um campeonato de nível técnico baixo, então quando seu time consegue um encaixe, você vai conseguir uma boa sequência de resultados como conseguiu o América que que foi um, um dos casos citados né, pelo, pelo Pastana, é, e que acabou deixando escapar o, o acesso na última rodada. Mas é algo extremamente improvável, é algo extremamente distante da realidade do Cruzeiro nesse momento. Até porque, dentro de campo, o time ainda não deu o menor sinal de reação. Se o Cruzeiro estivesse jogando bem, mas os resultados não estão vindo, mas não é isso que está acontecendo. O Cruzeiro está perdendo e está jogando pior do que todo mundo que está vencendo o Cruzeiro. Então, é, acho que poderiam mudar um pouco o discurso. Nem cabe tanto isso ao Pastano, eu acho. Acho que cabe à diretoria, né, ao presidente do clube, é, dizer que, olha, gente, a situação é dramática. Vamos lutar contra o rebaixamento, vamos tentar recuperar o time. Aí, mais para frente, mais adiante, se a situação estiver melhor na tabela, a gente pode falar em acesso novamente. Mas hoje, infelizmente, é uma, é uma realidade muito distante do Cruzeiro falar em subir para a Série A no ano que vem. Muito preocupante. E sobre a, o apoio ao Mozart, né, que a gente mostrou aí há pouco, falo sem medo de errar, CJ, que esse apoio é baseado na necessidade do clube, não num apoio de fato, em olhar para o Mozart e falar assim, não, estamos bem servidos com o Mozart, a gente vai conseguir se recuperar. Hoje o Cruzeiro está preso aí a uma, uma situação financeira e jurídica, né, jurídica entre aspas preso ao regulamento e preso à incapacidade financeira de acertar com qualquer treinador que ele vá demitir nesse momento. É Esse discurso acaba dando certo para alguns torcedores, ou alguns torcedores
0: compram essa ideia. Eu sei porque, tanto lá no 98 como aqui, é, a arroba CJOficial no Instagram, se quiser xingar, tá? é porque eu recebi hoje do, dois torcedores que falaram, vocês só falam mal do Cruzeiro, vocês não falam coisas boas. Aí a minha pergunta é exatamente essa, o que o André acabou de falar no meu ouvido aqui, mas tem alguma coisa para falar bem? Gente, lei da física, ação e reação. Não tem como também, você, você que aí está no, no interior, aliás, um beijaço para Poças de Caldas, que ontem me mandaram mensagem aqui, o um restaurante lá em Poças de Caldas, não sei o nome, tava bombando donos da bola lá. Você que é do interior aí, zona rural, se você plantar melancia, você não vai colher maçã, não. Ah, plantei é uma semente de melancia, agora vai colher, vou colher pera. Não! implanta, você vai colher o que você planta, é consequência, é uma reação, aqui a gente analisa ou critica ou elogia de acordo com o que, que vem acontecendo, com as atitudes em campo, que não muda, mas alguns torcedores compram essa ideia, quando tem essa coletiva, esse tipo de coletiva, eles vão lá, vocês estão falando muito mal, para com isso, Ó, nós vamos agora chamar, vamos medir essa temperatura aqui nas nossas redes sociais, se você ainda não é um seguidor, convido a ser Band Underline Minas é o Instagram, arroba band underline Minas, o Insta. E o Twitter é esse aqui, ó. TV Band Minas. Você curtindo, comentando, dando RT, divulgando. Torcedor cruzeirense, olha a pergunta do dia, hein? Torcedor cruzeirense, mesmo com o pior aproveitamento dos treinadores do Cruzeiro desde Mano Menezes em 2019, a diretoria garante a permanência do Moza. Qual a explicação para tanta paciência? Hashtag da DBMG. O Roberto fala, a explicação é que não pode demitir treinador, ele foi simples, rápido, sucinto. Já o Vitor, ele fala, eu já vi fritar treinador, mas o que estão fazendo com esse cara, que tem um elenco péssimo, jogador velho com salários atrasados, a perder de vista, beira covardia, olha o, o Vitor aqui dando uma defendida no Moza. Ele coloca culpa, e eu acho até que ele tenha um pouco de razão, colocando culpas em, ou culpa em, outros, é, é, em outras frentes, né? Douglas não pode trocar, essa é a explicação, simples. Marcelo fala que paciência ou falta de opção e planejamento? Por fim, o Milton de Almeida fala, a culpa é da diretoria. O cara é inexperiente, está queimando sua carreira, não deveria ter vindo, mas o Sérgio não escuta ninguém. Júlia Alves, minha querida Julinha, o Pastana falou, a gente ouviu, nós comentávamos até antes de entrar aqui, esse discurso de... Somos todos cruzeiro. Não tem como mensurar quem é mais quem é menos torcedor. Quer dizer, então, sim, quem elogia é o melhor torcedor? Quem critica e quem cobra é o pior torcedor? E esse tipo de discurso que o Gris acabou de lembrar do Rafael Sobis no meio da semana? Gente que ganha dinheiro falando mal do cruzeiro. Isso tem fundamento? Boa tarde.
1: Boa tarde, CJ. Boa tarde para todo mundo que está em casa. É, não tem fundamento, né? Eu acho que todo torcedor está incomodado. Uns escolheram é, apoiar o time, outros estão escolhendo cobrar. Ontem eu fiz uma publicação no Twitter e um torcedor me respondeu, ah, mas falta, faltam 25 rodadas. Eu, beleza, poderiam faltar até 50 rodadas. Com o desempenho que a gente está vendo, não adianta nada. É, em 13 partidas, duas vitórias, é um rendimento muito baixo. Isso não vai resolver a, a vida do Cruzeiro se manter assim. Então, uma coisa interessante foi que o, o Filipão chegou o ano passado e ele falou, não... Estou chegando, a situação é essa e o meu primeiro objetivo aqui é tirar o time dessa zona desconfortável, que era a briga contra o rebaixamento. Depois ia pensar em alguma coisa maior, não conseguiram pensar em nada maior porque a situação ficou ruim até o restante da, da competição. Então, acho que o discurso ele é aceitável. né? Como que um, um diretor vai chegar e vai falar assim, não... Cruzeiro está aqui, a gente não chegou ainda no meio da competição e vai brigar só para não cair. Mas eu acho que ele deve ser honesto e falar, nosso primeiro objetivo é sair dessa zona. E crescendo aos poucos na tabela e daqui a pouco, sei lá, pensar até num acesso, num título. É difícil? É é possível? É, porque a matemática ainda permite sonhar. Mas primeiro tem que pensar qual que é o momento do Cruzeiro. O momento do Cruzeiro é brigar contra o rebaixamento. E pega uma sequência agora de times que estão lá embaixo também. E, e engraçado que no ano passado a gente falou sobre o Oeste. Nossa, o Cruzeiro não conseguiu vencer o Oeste, que era o Lanterna. Tem pela frente o Lanterna da competição. Será que vai conseguir pelo menos vencer o Lanterna da competição? Né? Que é daqui três rodadas, se eu não me engano. O Vila também está ali na tabela, mas brigando para não cair também.
0: Boa, boa. E rapidamente a gente vai passar para o Gomit. Por quê? Porque você, torcedor cruzeiro, esse está naquela expectativa sobre clube empresa, a lei que vai ser sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Eu digo que vai porque ele mesmo já deu uma declaração que sim. Nós vamos ter aqui daqui a pouquinho o deputado federal Fred Costa que vai falar um pouquinho para a gente também e com a gente. Ele é relator do projeto e vai lá na Câmara dos Deputados, vai falar com a gente, vai conversar com a gente. Gomide, você que é um amante do assunto dentro de campo, um cara que entende muito da análise, do estudo, das táticas dentro de campo. Mais um assuntinho fora dele. Te deixei por último, porque o Everton, que vai estar de volta segunda-feira, beijo ao gordinho, fala que quem fica por último dá
4: audiência. Sua colocação para fala do Pastana, Gomide. Boa tarde, Boa, tarde. Boa tarde a todos, quem está em casa aí, um ótimo final de semana para todos. É, o CJ, vamos fazer um exercício de imaginação. É, hoje o, o Cruzeiro ele ocupa a zona de rebaixamento do, do Campeonato Brasileiro ao lado do Confiança, da Ponte Preta e do Londrina. Vamos supor que não tivéssemos assistido a uma entrevista coletiva do Rodrigo Pastana nesta última quinta-feira. E quem tivesse é, vindo ao microfone fosse ou o diretor do Londrina, ou o diretor da Ponte, é, ou o diretor do, do Confiança. Eu sei que o peso da instituição, o tamanho da instituição, né, cruzeiro, ele é maior do que esses outros três clubes que eu citei aqui com todo respeito né, às três agremiações. Mas imaginemos que a gente abriu lá um portal de notícias né, e vimos lá diretor do Londrina não trabalha com outra possibilidade senão acesso à Série A em 2021. Ou da Ponte, ou do Confiança. O torcedor do Cruzeiro talvez iria ler a matéria, abriria a tabela de classificação, mas espera aí. Onde que tá o Londrina aqui mesmo na tabela? Ele vê lá, nossa, mas o Londrina tá junto do Cruzeiro na tabela de classificação. O diretor tá falando em acesso, que não vê outra possibilidade senão Londrina na Série A no ano que uhum. vem. Esse diretor tá maluco. Ele pensa em ir para a série A, sendo que ele está na zona de rebaixamento do brasileiro. Eu, hein? Estranho esse negócio, hein? Do mínimo estranho. Deve ser outro diretor, o torcedor do Londrina, o do Confiança e o da Ponte Preta. Hoje, se algum deles entraram nos sites aí de ontem para hoje, leram e falaram assim: o Cruzeiro está pensando no acesso? Esse diretor aí, eu acho que ele está meio fora da realidade. Hein? Acho que ele está vendo a tabela ao contrário. Tem que inverter a tabela lá na, na sala do departamento de futebol dele, porque ele tá aí na parte de baixo da tabela, ele não tá na parte de cima, não. Então, CJ, assim, eu, me assustou muito. Me assustou muito. É, eu concordo que não é discurso de jogar a toalha, de falar, ah, o ano acabou, é, vamos brigar aí para fazer 45 pontos. No ano que vem a gente pensa num planejamento e... e e busca o retorno à Série A, não, é ser realista, comedido, às vezes se esquivar até das perguntas, né? eu não escutei as perguntas, apenas li as respostas, né? então, talvez tivesse se esquivado, né? Falou, se per perguntaram ao, ao, ao Pastano, porque isso estava em uma das respostas, com relação à questão da probabilidade, segundo o Departamento de Estatística, competente da Universidade Federal de Minas Gerais, que faz lá os levantamentos, né, estatisticamente, tanto da Série A quanto da Série B. E ele falou que considera evasiva a estatística porque não temos 50% do campeonato ainda disputado. Mas não é evasiva porque os números eles são baseados numa amostra muito grande com relação ao campeonato atual e edições anteriores. Né? Não, é um, não, é um, não é jogar os números assim ao vento e falar, não, o Cruzeiro tem 1% ou sei lá quantos por cento. É baseado num, numa amostra considerável de partidas, de campeonatos, né? Então ela não é evasiva. Se ele não acredita nos números, ok. Só que ele quer fazer da exceção a regra. Os clubes que ele citou são exceções em campanhas de Série B. Times que fazem campanhas como o América fez em 2019, né, 2019. E não subiu, mas aí eu digo até em sair da zona de rebaixamento e chegar onde chegou, são exceções... Porque na maioria das vezes esses times eles não brigam para subir, eles acabam sendo rebaixados. Então ele quer fazer da exceção à regra e isso é muito perigoso. Porque quando a gente senta no final de semana ou no meio de semana, liga a televisão e assiste atentamente aos jogos do Cruzeiro, tentando identificar o que está acontecendo, o que faz o adversário, o que faz o Cruzeiro, o sinal é preocupante. Com relação ao Mozart, eu não tenho... Não é que eu não tenho dúvidas, mas ele, ele se mostra, se mostrou um técnico capaz de fazer uma campanha boa na, na Série B. Como mostrou no ano passado, né? é, eu conversei com, com alguns colegas de, de Curitiba, né? porque ele esteve lá no Curitiba Sim. por um tempo. É, conversei também com, com profissionais que trabalham em clubes de futebol e digam, dizem que as, as, as referências me passaram referências ótimas do Mozart com relação ao conteúdo de treino dele como é a didática, como a metodologia, quanto é bom, quanto ele é rico em conteúdo. Só que hoje não dá para aliar o conhecimento do Moser com a realidade do clube. A realidade do clube, ela engole o conhecimento do Moser, porque o clube não dá respaldo para que o treino do Moser, o conteúdo do Moser, seja aquele que, bom, é, só pensemos no futebol, só pensemos no campo. Não dá, é. porque se tivesse tudo bem, o Passano não tinha vindo a público ontem falar de campanha, de, de salário, etc. Então, CJ, preocupante a é coletivo.
0: Olha só, gente, o projeto de lei do Clube Empresa é visto como uma saída para as equipes do futebol brasileiro. E é sobre esse assunto que a gente conversa com o deputado federal Fred Costa, relator do projeto na Câmara, está aqui com a gente. Eu agradeço a participação, deputado, e me permita chamar você, até pela juventude, mas não vou começar com uma pergunta. Converso com vários torcedores, seja nas redes sociais, nas ruas, todo mundo fala. Clube Empresa. É porque é Clube Empresa. O Brasil é Clube Empresa. O que vai salvar o Cruzeiro é Clube Empresa. Ah, o Atlético, o América, que vai salvar os clubes do Brasil, Clube Empresa. Mas quando a gente fala isso, eu vejo que todo mundo sabe um pouco de forma rasa do assunto. Fala do Clube Empresa como se fosse a salvação, como se fosse ali realmente a galinha dos ovos de ouro mas não sabe os prós, os contras, então não é nenhuma pergunta, é uma oportunidade de uma aula a nós, da imprensa também, e aos torcedores que ainda não sabem muito sobre esse projeto de lei, sobre esse clube empresa no Brasil, como vai ser, como funciona, se tem prós, se tem contra, seja muito bem-vindo aos Donos da Bola.
5: Boa tarde CJ, cumprimentar também Léo, Vinícius, Júlia e uma menção aqui ao Everton, que embora não se faça presente pessoalmente, mas não só é, cumprimentá-lo, mas estimo as suas melhoras e eu e ele temos algo em comum, o amor pelos animais. Com relação ao projeto que foi aprovado no Senado e na Câmara dos Deputados posteriormente, tendo eu como relator, vá vale lembrar que a adesão à sociedade anônima, o denominado SAFs, ele é facultativo. Então, o clube opta ou não? por deixar de ser uma associação e se tornar empresa. Quais são os principais pontos? Possibilita o um aporte financeiro de pessoa natural, então pessoa física, pessoa jurídica ou fundo de investimento. São transferidos os direitos e deveres de qualquer natureza. A remissão ou perdão de dívida em é hipótese alguma, muito antes, pelo contrário, 20% das receitas correntes são feridas por essa empresa, obrigatoriamente tem que ser para o pagamento de dívidas. Não há possibilidade de acúmulo de clubes por uma pessoa jurídica, por um fundo de investimento para garantir que não vai haver qualquer manipulação de resultados. Transparência é um avanço significativo, inclusive ficando obrigatório um sítio eletrônico que tem os principais dados, dentre eles, balancete financeiro mensal e até a ordem de credores que devam ser pagos. Tributação a diminuição de impostos? Não. Vá lembrar que no modelo utilizado atualmente, que é o associativo, os clubes estão inclusive menor carga tributária. Se optarem pelo clube empresa, vai pagar mais impostos. Então, eu particularmente acho que esse projeto, ele contempla a todos. Se fosse uma partida de futebol, e aqui utilizando uma metáfora, é impossível haver mais de um vencedor. Nesse caso, ganha o Poder Executivo Federal, então o governo federal já que vai aumentar a sua receita, ganha o clube, porque possibilita o aporte financeiro e ganha o torcedor, porque é notório hoje, somente os 20 clubes que mais devem no Brasil, devem mais de 10 bilhões então, é um alento, uma expectativa para que esses clubes tenham uma gestão mais transparente, mais profissional e com recurso financeiro ótimo, Júlia Alves, deputada.
1: Boa tarde, deputado. É, eu acho que é importante né, a gente esclarecer que hoje, do jeito que a gente tem a lei... É, não existe nenhuma proibição para o que um clube ele seja empresa, né? Esse projeto ele quer criar estímulos para os clubes tornem empresa, né? É um, vamos dizer assim, é uma possibilidade maior ali, um incentivo. Em relação às dívidas, é, como que fica? É, vai ter essa negociação, mas vai ter uma responsabilização também para aquelas pessoas que estão à frente é, do clube e criaram, vamos dizer assim, a dívida nesse momento de gestão.
5: Olha, a lei não pode retroceder, é fato que houve no Brasil é, um quantitativo absurdo de sucessivas irresponsabilidades por parte de gestores de futebol e o resultado é notório nós temos aí, inclusive estava ah, observando atentamente o programa vocês estão falando aí do Cruzeiro mas nós podemos citar que nós estamos vivendo um momento singular onde cinco clubes que foram campeões brasileiros no passado estão na série B do campeonato brasileiro e três deles, denominados grandes dos quatro centros principais Rio, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul então me refiro a Botafogo Vasco e Cruzeiro tiveram sucessivas gestões que fizeram desse clube algo praticamente inadministrável e o resultado a gente vê das quatro linhas onde não consegue estar entre os quatro que hoje subiriam, mas a lei não pode retroceder e isso é a máxima é, do, do, nosso, do nosso código penal, então infelizmente eles estão sujeitos às penas que já eram cabíveis no momento dos atos não obstante, é importante inclusive, que os atuais gestores façam todo o possível para denunciar aqueles que forem responsáveis por achacar os cofres onde foram lesados os clubes e o seu maior patrimônio, que são os torcedores.
3: Ótimo. Vinícius Gris. Ô Fred, boa tarde. Prazer ter você com a gente aqui no, no Donos da Bola. É, essa não é a primeira iniciativa que passa pelo, pelo Congresso Brasileiro que visa ajudar os clubes. Né? A gente já teve aí o Profute é, há mais tempo, a Time Mania é, e, e vários outros já é, benefícios, de certa maneira, que foram dados pelo governo ou mudanças na legislação tentando é, é, favorecer os clubes. Né? E sempre vem esse papo de que não, a partir de agora vai, vai se cobrar mais, vai ter que aumentar a transparência, vai ter que aumentar a qualidade. É, é, na gestão e o que a gente vê são os clubes aumentando cada vez mais o, o endividamento. Como é que você enxerga essa, essa questão pessoalmente? Né? Até quando os clubes vão depender da salvação do governo, do Congresso para conseguir se manter aí em pé do jeito que estão?
5: Mais uma vez, utilizando de uma metáfora futebolística, o Congresso Nacional, no meu entender, fez um, um gol de placa. Num único dia, conseguimos aprovar na Câmara dos Deputados, não só o projeto que sou relator e o motivo do nosso debate, que é a Sociedade Anônima do Futebol, mas também a lei do mandante, que agora vai para o Senado Federal. E somadas as duas, é uma possibilidade de um aporte financeiro bastante considerável. É, com relação a, a, a a organização do futebol no Brasil, na minha modesta opinião, embora o futebol seja profissional de direito, não é de fato. Mas eu percebo que os próprios clubes estão tendo esse sentimento. Eles organizaram, isso deve haver coisa de 12 meses aproximadamente, o um movimento futebol mais livre, inclusive, com representação em Brasília, um movimento que reúne clubes da a, B, C e D, e clubes que não participam das quatro divisões do futebol brasileiro, no sentido de discutir não só as legislações, mas também de fazer o, o, o futebol mais profissional. E é esse o nosso desejo. E ninguém mais do que eles para perceber o quanto tem sido danoso o que vieram praticando se a gente fizer aqui uma breve reflexão, última vez que, um futebol, que o futebol brasileiro conseguiu ser campeão mundial de clubes foi com o Corinthians em 2012 a última Copa do Mundo tem praticamente 20 anos em 2002 então isso para mim é reflexo da má gestão. Ora, nós que acostumamos nos aldenominar denominar como a pátria chuteira, que tem uma mão de obra tão rica, que são jogadores em toda parte do Brasil, não conseguir, na prática, os resultados, isso para mim é proveniente do, do problema na sua gênese, que é a falta de gestão e organização. Então, nós não podemos obrigar esses clubes a ter gestão responsável responsável, mas a partir, por exemplo, da Sociedade Anônima, eles têm requisitos a, a seguirem e que faz com que nós tenhamos a expectativa de mais profissionalismo.
4: Deputado, boa tarde, prazer em tê-lo conosco aqui no, nos Donos da Bola. Até seguindo ainda na esteira dessa sua última resposta, é, se nós pegarmos o, o faturamento aí dos principais clubes brasileiros, né? Vamos colocar aí esse G12, né? dos 12 grandes que tanto se fala, é, incluindo o Cruzeiro, por mais que hoje ele não esteja na, na série A do, do Campeonato Brasileiro, a gente pode colocar aí que numa média, talvez, os clubes é, anualmente eles tenham um orçamento próximo aí a meio bilhão é, de, de reais. Né? É, com relação à, à criação da, do clube empresa, é, a minha interpretação, o que passa para mim de início, é que com tantas dívidas a serem pagas, seja com a União, seja com problemas é, de, de empréstimos bancários, dívidas na FIFA, com outros clubes, a salvação para os clubes não estrangularem o próprio orçamento é terem um investimento externo. Mas talvez eles não estejam fazendo isso pensando no longo prazo de que isso é benéfico. Eles querem resolver uma situação imediata. Voltar a ter dinheiro para investir no futebol sem ter, tirar dinheiro para pagar dívidas. Né? E no caso, é o que realmente vai, vai acontecer no, num curto prazo. Por que, que você acredita que o investidor investiria num clube brasileiro sabendo que não vai haver profissionalização somente por se tornarem empresas. A gestão continuará talvez na mão das mesmas pessoas que quebraram muitos clubes. Por que, que você acha que vai ser um atrativo para quem quer aí, se colocar dentro do meio do futebol?
5: Olha, os clubes foram os principais entusiastas, e aqui cumprimentar o representante dos três principais clubes é, do nosso estado de Minas Gerais: Sérgio Coelho do Atlético Mineiro, Sérgio Santos Rodrigues do Cruzeiro e o Salum do América, e participaram também vários e vários representantes de clubes de todo o Brasil, e o que eles me passaram é que existia a intenção de, sobretudo, fundos de investimento, de participar ativamente desses clubes. Quero salientar que a gestão numa sociedade anônima é de acionistas. Então necessariamente é, esses que são os investidores vão querer fazer algo extremamente profissional e também quando eu falei aqui da transparência da, do sítio eletrônico, ali tem que ter incluso não só as pessoas que estão à frente, mas o seu currículo, também dos acionistas. Então necessariamente já é um modelo de gestão de sociedade anônima. Eu faço aqui também uma analogia no futebol inglês. Hoje todos os clubes são empresa. Na Itália e na França não foi como aqui no Brasil. Aqui a nossa lei é facultativa, nesses dois foi obrigatórios. E o que a gente tem hoje é o um modelo inglês que é coroado de êxito, isso é público e notório, ou no modelo italiano teve sim, time que quebrou, mas em, em ambos os modelos, o, o modelo futebol-empresa teve é, aquilo que é o objeto essencial da sua pergunta, é, a, o momento de transferência de associação para clube-empresa com investimento vindo de fora, eu particularmente acho que o produto futebol ele é muito atrativo eu faço aqui uma comparação e eu gosto muito também de basquete, basquete é da NBA tem um público de 6% dentro dos Estados Unidos na sua final. O Super Bowl tem 30%. Uma final de Copa do Mundo no Brasil atinge um público de 35%. Então, de fato, o um brasileiro apaixonado por futebol, ele consome futebol fazendo com que esse seja um produto altamente atrativo. Por último, para completar aqui o meu raciocínio diante da sua pergunta, o Flamengo é um exemplo. Claro que nós estamos falando de um clube que tem aí 50, 60 milhões de torcedores, mas Flamengo teve gestor responsável que num determinado momento observou que ia ter que ter equilíbrio nas contas, prejudicando um pouco o resultado nas quatro linhas, o resultado esportivo, para no futuro colher frutos. Eu acho que quando for uma empresa, vai ter responsabilidade sim, porque o objeto vai ser o equilíbrio entre auferir lucro e o resultado nas quatro linhas, que por consequência também faz gerar mais responsabilidade financeiro.
0: Tá, eu, eu vou te fazer duas perguntas até para gente encerrar mas é, eu sei que o senhor vai responder é, de forma objetiva é a primeira é essa lei tida como salvação por muitos ou gol de placa como o senhor mesmo citou além da salvação ela não seria uma premiação à incompetência dos gestores e do nosso futebol, dos nossos gestores, diretores, presidentes, ingerir futebol até o hoje? Essa é a primeira pergunta que é dessa premiação, né? Vamos dizer assim. E a outra é que ontem nós conversamos com o vice-presidente do Atlético, Zé Murilo Procópio, e ele nos disse que não sabia ainda se o Atlético entraria como clube empresa, porque eles, lá da gestão, enxergam alguns prós e contras, alguns pontos positivos, é, e negativos. O América fala abertamente, o Cruzeiro fala abertamente também. A gente está falando só de coisa boa. ônus o senhor, como deputado federal, conseguiria pontuar nessa lei, se é que eles existem?
5: Olha, Quanto com relação aos clubes, obviamente não posso falar por eles, mas eu posso aqui externar o sentimento que eles tornaram público, assim como vocês disseram, o Cruzeiro e o América externam o que querem fazer o quanto antes prós e contras, é, eu particularmente só vejo pró, eu não vejo contra, e eu não vejo isso enquanto premiação para o mau gestor, porque a responsabilidade civil e criminal é, anterior à lei, eles continuam tendo obrigação, e eu não vejo o futebol como prioridade gestor. Para mim, <risos> a prioridade absoluta e a razão de existir o futebol é o torcedor. E o torcedor é que não pode ser prejudicado por essas sucessivas má gestões. Então, isso é uma expectativa para que o torcedor tenha o seu clube com aporte financeiro, com maior nível de organização, logo num patamar é, esportivo de competitividade. Então, eu vejo muito mais como uma possibilidade de ir ao encontro dos desejos e anseios do torcedor do que é, uma premiação para os mais gestores. Vou além. Os atuais gestores é muito difícil que permaneçam quando optarem pelo clube-empresa. Clube-empresa, como falei, uma SA. SA tem um outro modelo de gestão.
0: De cara, já quero agradecer a presença aqui do senhor, deputado federal Fred Costa. Seja sempre bem-vindo aqui no Donos da Bola. Sempre que tiver novidade, pode trazer para gente gente, deputado.
5: Obrigado. Olha, quero agradecer muito a você, aos comentaristas que participaram. Todas perguntas muito pertinentes. Eu também sou um apaixonado por futebol e, obviamente, quando decidi aceitar essa incumbência de ser relator é por acreditar que isso pode ser um caminho, mas também aqui não quero alimentar qualquer tipo de expectativa falaciana. Tudo isso depende de médio e longo prazo e é o que eu espero mesmo é que o Brasil caminhe com mais responsabilidade também no futebol, para que a gente possa ter clubes mais competitivos, não só é, para o melhor, é, melhor nível das competições nacionais, mas também a nível sul-americano e principalmente mundial. Um grande abraço para vocês, para todos os telespectadores e muito obrigado pela oportunidade.
0: A gente que agradece. Assim como o senhor, também somos amantes dos animais. Amamos os animais <risos> e odiamos quem maltrata. Obrigado. Muito obrigado,
6: deputado. Até a próxima. Cinco
0: jogos seguidos como titular. Zagueiro Nathan Silva falou sobre essa sequência na Zaga do Galo.
6: Olha, para mim não é surpresa nenhuma, porque eu vinha fazendo um papel muito bem feito é, na equipe do, do atlético Goianiense. Vim com muita convicção é, para jogar, é, respeitando, claro, meus companheiros, que é o mais importante. Então, é, o dia a dia é muito bom aqui dentro do clube. Espero que, que tenha dias melhores ainda por vir pela frente, que a gente possa conquistar grandes títulos aí com a camisa do Atlético, que, que isso vai ficar marcado para a história. E é um grupo muito vitorioso, é, praticamente é, 90% do, do grupo é... São das, de seleções, então é, a gente é, vai buscar trabalhar, é, vai buscar evoluir no, nos quesitos que, que a equipe precisa melhorar para a gente fazer grandes jogos e buscar é, os nossos objetivos, como eu disse.
0: É titular, Léo Gomide chegou, aliás, saiu da base, rodou, foi Curitiba... Ponte Preto, Atlético Goianiense, jogou como volante, jogou como zagueiro, chega para ser uma sombra ou chega para ser uma opção para a saída do Gabriel e do Bueno também, o Atlético perdeu dois zagueiros, mesmo que o Bueno não jogasse tanto assim. Aí ele chega e já assume a titularidade. Primeiro para você, é titular indiscutível? O Igor Rabelo tava subindo, o Hever é é o um ídolo para
4: mim, é titular. E para você? Acredito que sim também, CJ. É, hoje podemos dizer que o Natan é titular na zaga do Atlético ao lado do, do Júnior Alonso, né? É, o, o Hever atua por algumas partidas, mas muito por conta da, da presença do Alonso na, na Copa América, mas desde que, que retornou fez um jogo ali como lateral, né? Por, por urgência, né? Dois jogos, na verdade. É, mas hoje ele é titular ao lado do, do Alonso e vem correspondendo, né? É, teve, teve boas atuações até aqui, pelo menos na minha interpretação. É, entrou e, e não teve individualmente uma performance abaixo do, do que qualquer outro que, que tenha sido colocado como titular pelo Cuca ao longo dessa, dessa temporada. Né? Eu acho que é muito importante também, né? e pela fala aí tranquila do, do Natan, eu acho que mais especialmente para o torcedor, né? É que no momento que, que vem a acontecer algum equívoco né, dentro do, do jogo, há né, um pênalti cometido, uma, uma expulsão por um segundo amarelo, né que isso não vá minando a, a paciência né, do, do torcedor com, com o atleta, isso é de, de suma importância. É jovem ainda, apesar de, de ter rodado aí alguns clubes, mas é, hoje eu vejo sim como, como titular. Um zagueiro rápido, né, vem mostrando boa imposição física, é, por mais que, por exemplo, nos jogos contra o Boca, o Boca não seja um, um time que, que tem ali, especialmente centroavantes avantes né? que caem mais dentro da, da área, apesar do, dos pontas também terem essa possibilidade, né? mas os, os zagueiros ali que atuam mais pelo centro da zaga, ficam mais preocupados com o centroavante com o meia que, que entra ali para a finalização. Mas vem mostrando bons duelos físicos, né isso é primordial hoje para os zagueiros, né? é, boa capacidade de jogo aéreo, boa leitura de de, de cobertura também, eu acho que tem sido é, merecido essa, essa titularidade.
0: Você também acha, Gris, gosta do Nathan, gosta dessas características, ou alguma característica que te chama mais atenção, ele é mais rápido do que dos zagueiros todos hoje do, do
3: Atlético no elenco? Acho que sim, e jogador que não tem, zagueiro que não tem nojo de suor, né, CJ? Acho que essa é uma, uma marca importante aí do, do Nathan, que fez ele conquistar essa titularidade, forma rápida e até surpreendente, né? A gente imaginou que ele viesse para mais para compor do que para jogar, até porque o Igor Rabelo vinha jogando bem, né? A temporada do Igor Rabelo era muito boa, mas ele chegou e tomou conta da posição. Tem jogado bem, um zagueiro muito firme, um zagueiro que está conseguindo é, é, demonstrar uma capacidade física muito boa ao longo dos jogos. Uma grata surpresa aí na, na defesa do Atlético, o Natan considera que hoje é um titular, sem dúvida, sem dúvida nenhuma, do time.
0: E o torcedor que está na rede social aqui, que está no Twitter, também acha isso. Olha só, torcedor atleticano, nós estamos perguntando aqui sobre o Natan Silva, né, titular no time do Cuca, né, no seu time. E qual é a zaga ideal para o Atlético? Respondendo com a hashtag DDBMG. O Igor fala Natan Silva e Júnior Alonso. Essa é a zaga. Caso seja necessário utilizar três zagueiros, como já foi feito em alguns jogos, ele acrescenta o Hever, o Igor. né? O, o Botelho aqui, ele fala Natan, chegou tipo sem holofote e estourou. É ele e o Alonso na zaga do Galo. E no jogo com três zagueiros, o monstro entra, é o Hever. O monstro do Hever que é quem entra aqui para o Botelho. Márcio... Sim, não tenho certeza se vai ser titular para sempre, mas vem jogando melhor que Rabelo e Heber. E ele e Júnior Alonso formam uma bela zaga. E o Ben Ur, que belo filme, hein? fala aqui, ó, logo na melhor fase do Igor Rabelo. ele chegou jogando muito bem. Acredito que seja é, que o ideal seja o Natan e Alonso, mas ainda bem que agora temos um elenco mais encorpado. Ô, ô Júlia, você concorda com, com os colegas aqui do estúdio e com o torcedor que o Natan, é, quem chegou com muita calma, tranquilidade, não apavorou, apesar de 24 anos ter rodado, saído daqui. Essa é a primeira pergunta e a segunda é, por que que às vezes alguns atletas revelados na base têm que sair daqui, rodar Marcos Rocha, a gente pegar o Natan, tem mais. Roda, aí vem com uma desconfiança menor e aí estoura. Por que que aqueles eles não conseguem desde o início ou mais novos? Duas perguntinhas para você.
1: Bom, CJ, eu concordo com todos eles. O Natana, na minha opinião, é, é titular. E é uma grande questão, né? Quando surgiram com a proposta do Sub-23, né, o Campeonato Brasileiro também, era para dar mais rodagem para esses atletas, para darem mais confiança, ritmo de jogo e eles fazerem uma transição mais fácil, vamos dizer assim, para o time titular. É, é muito difícil um atleta sair do sub-20 direto para o time do elenco principal, porque um, todo ano a gente for pensar, são 10 atletas né, promovidos, não dá para aproveitar todo mundo. Então é natural que dê rodagem em outras equipes. Agora, uma curiosidade é que o Atlético Goianiense tinha melhor defesa enquanto o Natan estava lá, isso chamou a atenção do Cuca. E a gente falava sobre uma dificuldade do Atlético com relação à zaga, né? precisava de mais um. E aí o Cuca foi lá e pediu para trazer o Natan. Só que como o Natan já jogou a Copa do Brasil pelo Atlético Goianiense, Atlético faz a partida desse final de semana contra o Bahia e aí é, na próxima semana na quarta-feira já tem outra partida contra o Bahia pela Copa do Brasil e vai ter que mudar a zaga. Bem Lembrado, hein? porque o Nathan não pode jogar. Bem então será que o Cuca vai escalar vamos dizer uma nova zaga para o brasileiro é, já pensando nesse confronto contra o Bahia da quarta da Copa do Brasil ou senão ele vai colocar o Nathan e depois ele vai escolher qual que vai ser o zagueiro titular para a partida da Copa do Brasil.
0: E essa, essa pergunta, Gris, você pouparia o Natan já que ele não vai jogar na quarta pra ter uma sequência de brasileiro e libertadores ou não? Ele joga agora e intercala com alguém na quarta-feira?
1: Eu acho
3: que não, não faz muito sentido com poupar. outros jogadores
0: também, né? Você é contra poupar por poupar,
3: né? É, não, na verdade, assim, eu acho que não faz muito sentido poupar o Natan porque é, é, qualquer que seja a escolha do Cuca pra, pro jogo de quarta-feira da Copa do Brasil, vai ser uma dupla de zaga acostumada a jogar junto, né? É, o Igor Rabelo o Junior Alonso, e o Júnior Alonso já jogaram juntos diversas vezes O Hever e o Júnior Alonso já jogaram diversas vezes O Hever e o, o, o Igor Rabelo já jogaram juntos diversas vezes Então não, não vai ser um problema Se, por exemplo, se o Nathan tivesse acabado de chegar ao Atlético E ele tivesse que jogar na quarta-feira e não viesse jogando Aí tudo bem, justificava você dar ritmo para ele Você dar algum entrosamento Mas como não, acho que não é esse o caso é, eu, eu só acho assim, né A gente já debateu um pouco a respeito disso é claro que o Cuca tem que manter o foco no Campeonato Brasileiro. O Atlético está bem, disputa o título e vai disputar o título até o final, muito provavelmente. Mas ele vai ter que começar a rodar o, o grupo no Campeonato. É, porque senão daqui a pouco vai chegar de novo o, o, o jogo contra o River, por exemplo, ou o jogo de volta contra o Bahia na semana que vem. E aí a gente vai debater de novo. Será que não tem que usar um time todo reserva no jogo do Campeonato Brasileiro? Então para não chegar a esse ponto, é importante que o Cuca vá rodando, tira dois, tira três a cada jogo, mantém um time forte no Campeonato Brasileiro e mantém todo mundo num nível de descanso um pouco melhor. Ô, ô Gomid,
0: essa, essa situação de ter um jogo pelo Campeonato Brasileiro e logo na quarta-feira ter um jogo pela Copa do Brasil, competições distintas, maneiras de jogar distintas, times diferentes, isso atrapalha ou não tem nada a ver hoje com o entendimento do futebol à distância ou seguidamente? Os treinadores têm acesso a muitas informações é prejudicial um jogo assim, um logo depois do outro, e valendo muito dinheiro, valendo uma vaga na próxima fase de Copa do Brasil seguida ou não? Acho que
4: não. Interfere muda, não? Não muda não, CJ. Acho que não tem muita interferência não. Eu acho que pode, é, mais para o Bahia do que para o, o Atlético, Eu acho que o Bahia talvez pense na Copa do Brasil de uma forma diferente. Né? É, hoje... Por mais que venha aí de uma goleada contra o Flamengo dentro de casa, né? uma certa pressão aí em cima do, do dado cavalcante, mesmo com o título da Copa do Nordeste, né? mas o, o Bahia ele entra no Campeonato Brasileiro para, no máximo, brigar por uma vaga na, na Libertadores. Né? A gente, no, Por mais que no ano passado tenha passado por dificuldades na competição né? e, e brigou contra o rebaixamento por muito tempo, é, mas o Bahia é um clube estável, né? É, ele tem um elenco capaz de, de, de não ser um candidato a rebaixamento durante toda a, a competição. Então ele pode vislumbrar no máximo ali uma, uma Libertadores né? é, ou uma, uma Sul-Americana. Então talvez ele enxergue a Copa do Brasil como aquele campeonato que ele fala, bom, no mata-mata talvez eu tenha mais chances de competir contra o Atlético do que no Campeonato Brasileiro. Né? É... E ser é diferente para o Bahia a Copa do Brasil. Agora para o Atlético não. Ele tem capacidade de fazer dois bons jogos, tanto no brasileiro como na, na Copa do, do Brasil. É, esse duelo me lembrou muito quando eu trabalhava em, em São Paulo, né? E me recordo que. Que ano eu, eu que eu não, eu não vou recordar a, a data ou, ou o ano agora. Mas teve um ano em que o, o Cruzeiro pegou o São Paulo, acho que nas oitavas de final da, da Libertadores. Aí o Cruzeiro foi a São Paulo jogar pelo Brasileiro num final de semana e na quarta tinha jogo pela Libertadores. O São Paulo, entre aspas, ganhou tranquilo do Cruzeiro no domingo. Sim. Né? Acho que foi um 2x0, um 3x0. Aí imaginava-se, opa, peraí, ganhou, quarta-feira vai, vai é. ter o um repeteco. Não viu a da bola Ai. E aí acho que o Cruzeiro ganhou, acho que, num, acho que foi 1x0, 2x0, e com o Henrique fez um gol de fora da área. Ah. É, um belo gol, acho que foi esse jogo. Né? Se não foi, foi um mata-mata de libertadores que o Cruzeiro acabou eliminando o, o São Paulo. E olha só, o governo de
0: Minas anunciou protocolos para a volta do público aos estádios a partir, sabe de quando? 15 de agosto. Isso você já sabe que nós já falamos aqui. Nas cidades é, de onda amarela, como por exemplo aí o caso de, de BH, poderão receber até 50% da capacidade total. Só que isso é do governo. Da segunda prefeitura, não é, não é esse número de 50%, Grice, 30%. Não é isso, André, 30% de acordo com o Calil? É, se não me engano, acho que é esse número, 30%. É, e aí, o Atlético pode... Aquela discussão que nós tivemos ontem, agora o Atlético vai tendo a possibilidade de ter público aqui e não mandando para fora no jogo de volta contra o
3: River. É, vai ter uma reunião na terça-feira, terça né, do, do Calil com os representantes dos clubes, é... Para mim, vai ser uma grande surpresa se não tivermos público no jogo de volta entre Atlético e River Plate. Acho que vai ser a, a volta aí do, do público aos estádios em Belo Horizonte, é, depois de mais de um ano e meio, talvez. É, e assim, CJ, a Prefeitura tem lidado de, de maneira bem consciente com a pandemia até aqui. Eu acho que, como eu falei ontem... Né? que até 15 de agosto a gente tem um prazo aí bem considerável para debater esse tema, para cuidar desse tema, para fazer sem, sem ser de maneira atropelada, como se quis fazer na final do Campeonato Mineiro, por exemplo. Acho que é, é tempo suficiente para pensar de fato um protocolo, para que o clube se organize em relação à venda de ingressos, de como que vai funcionar. A gente ainda não sabe se vai ser de fato os 30% ou se vamos começar com uma capacidade é, menor e ir aumentando grava, gradativamente, se vai ser só para vacinados ou se pessoas com teste negativo também, vão poder participar, ainda tudo muito incerto, mas acho que pelo que a gente tem visto aí do avanço da pandemia e do avanço da reabertura da cidade, é, acho que podemos apostar aí que Atlético e River Plate tende a ser o, o jogo da reabertura para o futebol de Belo Horizonte. Nós vamos para um rápido intervalo,
0: o tempo de você ir na geladeira, abrir uma eco bebendo com moderação e assistindo Donos da Bola. Daqui a pouco a gente volta.
7: <risos> Valeu, CJ! Sejam bem-vindos ao intervalo do programa Os Danos da Bola. E hoje, sexta-feira, sextou com S de que? De, de saudade? S de saudade é o seguinte, ó. É... Manda pra gente a sua mensagem, participa da nossa promoção, que a participação a sua é muito especial. Se inscreva no nosso canal, manda pra gente um print da sua inscrição porque você vai poder concorrer a essa bola aqui, a bola de ouro, no final do nosso programa. Para participar é simples, igual eu falei, é só você se inscrever no nosso canal e mandar para a gente um print da sua inscrição aqui, para o no, nosso WhatsApp, no canto direito da tela. E não deixe de mandar sua mensagem, dar um like no nosso vídeo, mande a sua mensagem no nosso chat da ofensa, no nosso band Zap, que a gente vai ler aqui né, no intervalo do programa Os donos da Bola. E muitas mensagens, né? por exemplo, ó, o Fred participando com a gente. O Natan é titular hoje. Tomou a vaga do Rabelo e do Hever. Tem que ser ele o, com o Júnior Alonso. O Cláudio. Eu prefiro o Rabelo em relação ao Natan. Mas ele está jogando melhor no momento. O Fernando também participando. A diretoria do Cruzeiro está perdida. É, Fernanda, Não. Ó, o oh, Gris. <risos> Estava no banheiro, né? Olha só. O Fernando participando com a gente aqui. Ele falou o seguinte: Ó. A diretoria do Cruzeiro está perdida. Não sabe para qual caminho vai seguir. Estamos à mercê desses incompetentes. tá bastante brava aqui o Fernando. O Luiz também participando com a gente. O Luiz falou o seguinte, ó. Acho que o Atlético vai vencer no final de semana e o Palmeiras vai perder. Só acho. Tô ficando doente, né? Ó, a Geise também participando com a gente aqui. Falando o seguinte, ó. Ela é Cruzeirense. Eu sou o Cruzeiro. É, o Cruzeiro vem de 200 treinadores seguidos e agora a culpa é do Moza não dá para entender cornetando, então, quem está pedindo a saída do Moza. O Felipe falando com a gente o seguinte, ó, acredito que o Atlético está no caminho certo com o Natan titular. O Elbert, esse projeto clube-empresa veio para profissionalizar os clubes. Está na hora de tirar das mãos desses torcedores travestidos de executivos. Com a Liga, será ainda melhor. A última participação, então, de vocês é do Eloy. O América vai vencer o Grêmio lá e vai começar a ascensão no Brasileirão. Aguarde! Um abraço, viu, Eloy? Vamos voltar lá para o pro programa Zonas da Bola. Daqui a pouco eu trago mais participações.
0: E daqui a pouco tem olho nele. O Gomide sempre prepara aquele quadro. Pra... Bora no olho nele? Não, não é um empreendimento da pro não. É olho nele, Gomide, jogador do Vila Nova.
4: Vamos lá, CJ, falar desse Vila Nova, né? Que tem um contraste aí de números defensivos e, e ofensivos, né? Tem o um pior ataque da competição e a quinta melhor defesa. Então vai ser o pior ataque? Quanta é pior defesa? Sim. É, o, tem apenas sete gols marcados, né, o, o, o Vila Nova, mas tem a quinta melhor defesa. O técnico é o Igor Magalhães. Joga no 4-4-2. Tem expectativa de 13 pontos na tabela e soma 14, né? Então tá bem próximo do que era esperado ele somar na competição. É, posição na tabela muito ligada ao desempenho defensivo, como falei, a quinta melhor defesa. Segundo time que menos permite o adversário trocar passes no campo do Vila, né? Quando ele está se defendendo, porque ele se defende muito no próprio campo, né? Baixa as linhas, se defende bem próximo ao gol. Terceiro, o time que menos recupera bolas no campo rival, ou seja, não sobe muito para marcar, espera no campo dele. É o time que menos cria chances de gol por jogo, a média de 1.69, não consegue criar nem duas chances de gol é, por jogo. Menor média de, de entrada na área adversária, não consegue ter profundidade no momento ofensivo, né? Para entrar na área, muito cruzamento e ter uma boa bola parada para o cabeceio do Rafael Donato, que já jogou aqui no Cruzeiro. Né? O olho nele é o Arthur Rezende, um meio campista, 27 anos. Tem uma média de 55 passos, ele é muito importante na questão é, da transição do, do, do Vila Nova, né? Quando tá organizado para atacar, sair do campo de defesa, querer chegar no campo de ataque. Média de três recuperações de bola e quatro interceptações. Terceiro jogador do time que mais finaliza, três por partida, vem 55% das disputas defensivas, já tem um gol e uma assistência no campeonato. Então Arthur Rezende é o olho dele aí Alô. do Vila Nova. Boa, garoto! Vila Nova! Vila Nova! Olho nele. E quando o Gomid fala
0: aqui, pode anotar aí que. É... Qual foi o último jogador que você falou do Remo?
4: Vitor Andrade. Fez o
3: que,
0: o que ele fez?
4: Fez o gol. Mas não foi por causa do olho nele.
0: <risos> foi? Claro que foi. Claro que foi. Agora vai, vai. A gente corrigiu aqui. Tava escrito Remo aqui, ó. E a Julinha. A Julinha fez... A Julinha é tão educada que a Julinha fez. Volta aqui, olha aqui. Olha a Julinha. Julinha, a Julinha. Aqui fez assim. Remo. Remo. Agora o remo aqui, ó. Remo agora é Vila Nova. O pessoal aqui deu uma viajada
7: valeu CJ! até o seguinte ó muitas pessoas perguntando como é que faz para ganhar essa aqui ó essa bola e ouro aqui é o seguinte muito simples você vai se inscrever no nosso canal vai mandar um print da sua inscrição pro nosso número aqui o chat da Ofensa e já está concorrendo no final do programa a gente vai mandar para você aí o vencedor desta sexta-feira E é o seguinte algumas perguntas aqui eu separei algumas perguntas para ver se dá tempo né da gente fazer a primeira pergunta a do Henrique ele é Cruzeirense ele faz justamente pro Grice é, o Cruzeiro tem condições, e o Gris, de vencer nesta rodada? Ou essa crise vai continuar atrapalhando e fazer o time desconcentrar? A pergunta do Henrique.
3: Um abraço, obrigado pela participação. O Cruzeiro tem condição de ganhar, vai ser um jogo difícil, né? O, o, o Vila é um time que tem uma boa capacidade de se defender, é um time que consegue retornar muito rápido para o campo de defesa e fechar as linhas ali, dificultar para o adversário mas um time que com a bola tem sofrido, né, cinco jogos sem ganhar dentro de casa, é, perdeu para o Brusque é, é, ontem ou anteontem, agora eu fiquei meio perdido, mas perdeu para o Brusque essa semana jogando dentro de casa e com dificuldade para atacar, mas o Cruzeiro tem os seus problemas também, né, acho que vai ser um jogo bem duro, bem difícil, mas acho que o Cruzeiro tem chance aí de retomar o caminho das vitórias.
7: Valeu, Gris, olha a participação aqui também do Pedrão, o Pedro está mandando a mensagem aqui, ele está querendo saber do Léo Gomidi, ó. Essas contratações do América vão dar certo, Gomid? O Krigor e também o Berrio, etc?
4: Eu acho que dá uma elevada na qualidade aí do, do grupo, sim. Né? É, tem o Patrick também que, que pode chegar, segundo informações da, da Rádio Itatia. Eu acho que é jogador que está acostumado com a, com a competição. né? É, o, o Patrick vem jogando Série A aí nos últimos 5, 6 anos aí da carreira, 7 para mais. É, o, o Berril passou pelo Flamengo eu acho que pode sim podem sim contribuir, né o América que está precisando especialmente de jogadores para o sistema ofensivo, que é o time que consegue chegar próximo à área, entra na área do adversário mas tem pecado muito nas finalizações
7: Beleza, Gomid, valeu, meu caro, e é o seguinte é uma boa pergunta para o Gomid realmente, viu Andrezão <risos> Olha só, pessoal na segunda-feira o nosso Renato Pai em volta, né, então ele vai estar assumindo ali é, o nosso chat da ofensa e não sejam como vocês fizeram com o Grisse ontem, antes de ontem, não sejam é, mal educados com ele. Vamos voltar então com o, o programa Os Donos da Bola na, na apresentação do nosso CJ. Até mais.
3: e Boca Juniors. Achei que o jogo vai ser muito apertado hoje, Renato. 3 a 0 para a
4: Leonardo Gomides. Vou de 1 a 0
5: Júlia.
1: De emoção, 2x1, Atlético.
6: tranquilo. O Galo faz 4 a 0. 3 do Hulk. Remo e Cruzeiro. Gris.
3: 2 a 0, Remo.
4: Romídia. 1 a 0, Remo. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional.
1: 3 a 0, Remo. Julia.
6: Fino Cruzeiro, um a um.
7: Só, chura, chura, chura,
6: chura,
0: Olha o e o placar, é, Everton com 12, eu estagnei, parei, não, não pontuo nunca mais. Tem 11, gomi de 10, Vinícius Grêmio Grice. Não, é o Gomes, Grêmio, não. O Grêmio já foi lanterna, não é mais. Quem é o lanterna? Chape, Chape, Chape. Chape é, é, então, Vinícius Chape Gris. Todo mundo sabe tá que vai
3: subir na tabela. Olha Comece só, gente!
0: Parou. Se no prorrogação a gente vai ter os palpites, sim, mas já quero agradecer a todos vocês pela semana super agradável aqui no Comando Donos da Bola. Segunda-feira, gordinho tá de volta. Um beijo para vocês, fiquem com Deus. Ótimo final de semana. Bora pro YouTube? Tem bola eu. Tchau. Boa
7: tarde, os donos da bola. Daniel, bairro Palmares. Programa ótimo. Agora, falando do, do galo, né? É, não vem às vezes convencendo muito nas últimas partidas mas o importante é que está passando já
3: ocorreu jogar bonito, bem e na verdade depois ficar para trás, então queremos que melhore mais, fique mais eficaz e vamos domingo, se lá agora contra o Bahia, mais uma vitória, e quem sabe chegando ao pódio de manter o primeiro lugar é isso aí, o time está bem o Kuka está bem, tem o Hulk evoluindo muito e vamos avante, vamos na festa. Daniel Palmares. um abraço a todos
0: Demais, grande Daniel, obrigado viu Espero que você esteja no Youtube com a gente aqui Porque se a gente não passa na tela da Band A gente passa aqui no Youtube Já convidando a você a fazer inscrição no canal Porque vale bola euro Olha o final de semana com a bola euro aí hein? Vai desfilar o Nossa, talento no campo, na quadra, na rua ou no terrão Com a bola Nossa. euro que pode ser sua Faça inscrição, printa, manda pro Band Zap que tá aqui ó Aqui, aqui, ó, 9772-7663, 9772, 7663, 9772 7663, e aí você pode ser sorteado, beleza? Final do programa, palpites! Palpites! Começando com Vila Nova e Cruzeiro. Além, anote aí, anote aí, valendo dinheiro. 1x1, um um. Julinha.
1: 2x1, um, Cruzeiro.
4: Olha! Gomides. 1x0, um Cruzeiro.
0: 1x0, um Cruzeiro? Ah, meu
4: Deus. Vinícius
3: Gris. Não tô podendo empatar com o Gomide, né? Você também tá querendo 1x0? Um é. Eu vou recuperar nos outros, esse aí é. nós vamos acertar junto. 1x0, um Cruzeiro. Um
0: Eita, só eu que apostei no empate. Todo mundo apostou na vitória do Cruzeiro, mas sempre quando eu aposto no Cruzeiro, não dá. Então agora, quem sabe, eu apostando no empate, vai dar vitória pro Cruzeiro. Grêmio e América amanhã.
3: Fala, Vinícius Gris. Grêmio que não vai ter a dupla de zaga e deve jogar com três zagueiros Não tem a dupla de zaga titular e deve jogar com três zagueiros hum. vai ganhar do América de 1 a 0. Julinha.
1: O América vai ganhar de 1 a 0.
0: Que isso, hein, Julinha. Mais mineiro é impossível. Vou postar antes do Gomit, porque senão ele vai pegar o meu resultado. Grêmio 2. América 0, Gomes!
4: 2 a 1, América.
0: Mas oh, gente, que isso. Isso, galera. <risos> Você postou quanto? 1x0
3: pro Grêmio
4: Então
0: nós dois no Grêmio e os dois na no, no América Tá, nenhum empate aqui nessa, nessa rodada E Atlético e Bahia começando com Gomides Jogo do, do horário da missa ou da feira hippie 11 horas da manhã, domingão 1x0 Atlético, Atlético. 2x0 Atlético, Julinha
1: Eu vou estar trabalhando no jogo, então eu quero muito gol 4x0 Atlético Quanto? 4x0 o Atlético.
0: Então, gente, vocês gravaram isso aqui? Vocês gra... Pera aí, só um minutinho. Vocês gravaram isso aqui? Ela tá postando pro Everton, né? 4x0 pro Atlético. Você apostou. Olha a criatividade do texto quatro gols.
3: O editor Caí que vai ter trabalho. Igreja! Eu vou ajudar a Júlia, vai ter muito gol, mas vai ser 3x1. 3x1?
0: Eu quero ver no palpite na Copa do Brasil se vai ter esse povo guloso. Fala André, Ah, muito bem, tá certo, o André tá falando aqui que tem muita gente mandando só o print da inscrição no canal, a gente tem que saber o nome completo, nós vamos sortear para quem? Ganhou hoje o 13 e 14, não vai ter jeito, manda o seu nome completo, o nome completo, tem muita gente mandando, ó, tá fazendo a inscrição certinho, Tá ativando as notificações, printando? Certinho, é isso aí mesmo. Faça a inscrição no canal. Mas aí você tem que mandar para o band zap, que o telefone está aí na tela 9, 9772 7663, com o seu nome completo, para que a gente possa falar no ar aqui também. É, qual que é a, é a pergunta? Isso, eu quero a pergunta do chat. O Rafael Fernandes Gomit fez uma pergunta lá no chat. Interessante a pergunta. Como que você chega nessa expectativa de pontos? Ele fez... Ele, porque ele falou que está estudando futebol gostaria de saber que você fala aqui sobre no olho nele fala essa expectativa, essas coisas
4: todas ele queria saber qual que é o nome dele Rafael o quê Rafael Fernandes um grande abraço para Rafael Fernandes na verdade CJ eu tiro de uma plataforma né é, do Insta de futebol que é uma plataforma de scout é, e aí eles fazem expectativa de pontos de todos os times todos os campeonatos que eles fazem a, a porque eles cobrem, né? Vamos dizer assim. E aí tem da Série B, você entra, você entra lá na página da Série B, tem todas as estatísticas, né? Expectativa de gol, e aí tem expectativa de pontos. A expectativa de pontos ela é muito baseada no desempenho ofensivo e defensivo, mas naquilo que deveria acontecer, né? Porque, por exemplo, o... o a expectativa vi... de pontos é. Ela é baseada na expectativa de gols Sim, do jogo. Sim, expectativa de gols contra e gols a favor, né? Então, por exemplo, o, o, o Vila Nova, ele tem uma expectativa de gols sofridos de 12, se eu não me engano. Só que ele sofreu 10, ou seja, ele está com um saldo positivo de 2 na realidade do que ele deveria ter sofrido, segundo os, cálculo, os cálculos estatísticos da, da plataforma, né? que é o que todas as plataformas fazem, né? mas cada um utiliza alguns parâmetros e algumas coisas diferentes. Então, é um cálculo matemático aí, é um cálculo, é uma programação de computador, na verdade, né? Que claro, tem a variação, né?
0: É, porque não depende. Isso é baseado nos números, mas, por exemplo. Individual expect... do, do
4: time. É, de cada de 13 time.
0: pode somar mais ou menos ali. Mas fica próximo. Sempre fica sim, próximo. Sim, sempre sim. Fica por próximo. exemplo,
4: o time que hoje está muito acima da expectativa ah. dele no campeonato como um todo é o CRB. CRB. O CRB está muito acima do que é esperado dele, tanto em gol sofrido. O CRB, a expectativa é de que o CRB fosse a segunda defesa mais vazada da Série B. E não é. E era para ele ter uma expectativa aí de gol sofrido. Né? Ele, na verdade, a realidade de gol sofrido dele é bem abaixo da expectativa. O que faz com que a campanha dele, na realidade, seja muito boa. Porque o, o desempenho defensivo do CRB hoje... Ele é muito superior ao que acontece, entre aspas, na estatística, né? Mas é bem, é bem Fortaleza interessante. Fortaleza na Série A também? Fortaleza, a campanha dele é condizente com os números condizente. hoje.
0: Condizente? Sim. Boa. Ô, ô Gris, que eu não sei quem deu a informação, se você souberem aí, André, se vocês souberem também. Ouvi hoje que o Patrick pode reforçar o América. Patrick, lateral direito, que estava no esporte ou que está ainda por lá, mas que jogou aqui no Atlético. Aí ele tem identificação com a cidade... É, mas me parece que tem uma proposta do Ceará, ele tem mais duas propostas da, além dessa sondagem do América. É um bom nome? Chega já com o Diego Ferreira e o Eduardo ali. Diego Ferreira a gente sabe que participou da campanha do ano passado, o Eduardo está com problemas... Físicos aí. É um bom reforço para a América? Jogou com o Wagner Mancini no Atlético e mais em algum clube.
3: É do mesmo empresário, do Wagner Mancini. Do mesmo Mancini. empresário também, é, bem lembrado. E acho que esse ponto é, é importante. Curioso, a informação é do Emerson Romano. Emerson. É, da Itatiaia. Mas há umas, uns 15 dias atrás aqui, eu e o Bomid, a gente debatia sobre essa possibilidade quando soubemos do, do litígio que o Patrick estava iniciando lá no, no esporte, por conta da, da proximidade mesmo do empresário. É, com o América nesse momento por conta da vinda do, do Wagner Mancini. Né? Acho que é um jogador interessante, um jogador muito experiente, é, com boa rodagem de Série A, pode fazer várias funções. Né? O Patrick pode jogar como lateral, pode jogar um pouco mais adiantado na linha de meio. É, é um perfil bem parecido com o do Alan Ruschel, por exemplo, que vem jogando como titular é, hoje no América, que também pode fazer essa função um pouco mais avançada no meio campo. Acho que ajuda, acho que pode ajudar... É, não sei se vai ser a escolha dele, né? o Ceará, por exemplo, acho que tem boas chances dele ser titular também, né? o Ceará tem jogado o Buiu, é, um garoto lá na, na lateral direita, desde a saída do Samuel Xavier para o Fluminense, é uma posição que o Ceará tem dificuldade, mas enfim... Se vier mesmo para a América, acho que o fato de, de ter ali o mesmo empresário do Mancini ajuda, acho que é um nome interessante para ajudar, mais do que os outros que andaram chegando aí recentemente.
0: É, o América, Júlia, que investiu muito no ataque sim, ultimamente. É o né? o sétimo
3: reforço o da América. É
0: e nessas últimas contratações, Isaac, o... o Fabrício Daniel. Fabrício, que o já Trigo. jogou até como titular. Muitas contratações para o setor ofensivo, mas você acha o Patrick uma boa solução? Pro América na Série A?
1: É uma boa opção. Opção? É, boa. solução eu acredito que não. Também acho é, que não. O ataque do América é o grande problema nessa temporada, assim. É, tá com muita dificuldade No final mesmo do mineiro. Vocês falaram sobre isso, foi dois. um jogo, né? O primeiro jogo ali. Muito amarrado contra o Atlético, não conseguia marcar gol e vem sofrendo, os atacantes não, não estão conseguindo converter as oportunidades, não estão conseguindo é, criar oportunidades também, então é, esse reforço, esse time, né, esse grupo todo de, de reforço que estão tá, chegando aqui no, no América é muito importante para a sequência. E o esporte está ali também, junto com a América, na briga para não cair. Então, é um jogador, vamos dizer assim, que está no mesmo nível, né? Sai de um time que está mais ou menos no mesmo nível do América.
0: Muito bem. Olha só, gente, vamos encerrar o programa ou prorrogação de hoje. Já agradecendo a todos vocês que participaram durante toda a semana. Segunda-feira, o nosso capitão está de sim. volta, Everton Guimarães. Que bom estar tá aqui assumindo o posto dele, o local dele. E foi um prazer ter vocês aqui, apresentar. Com vocês, quem ganhou a Bola Euro, não é o ex-diretor do Atlético do Cruzeiro, Alexandre Matos, mas é Alexandre Soares de Matos. Olha o Alexandre Soares de Matos do final do telefone 7845. 7845 Alô, Alexandre, o oh grande vai ser o seu futebol com a Bola Euro. Um ótimo final de semana, muito juízo, tranquilidade. Foi legal demais ter você com a gente a semana toda.
4: Segunda gente tá de volta. Tchau.